0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Eres la pieza que nos falta. Así se llama este mensaje. Eres la pieza que nos falta. Estoy convencido que contigo somos una gran iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eres la pieza que nos falta Estamos viendo la serie de la vida Del apóstol Pablo A través de la cual descubrimos a Cristo en nosotros Y cómo esta vida Se extiende al mundo entero Te invito para que veas juntamente conmigo En la palabra del Señor en el libro de los hechos En el capítulo 9 Los versículos 26 al 31 Los leeremos en voz alta Te lo van a transmitir Para mayor comodidad también Léelo en voz alta Porque debemos confesar, hablar Que no sea parte de tu boca este libro Dice la escritura Hechos 9, 26 Cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos Pero todos le tenían miedo No creyendo que fuese discípulo Entonces Bernabé Tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor al Señor, perdón, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Bendito sea nuestro Dios Era la pieza que nos falta Bendito sea Dios Y sí, la palabra es rica, es maravillosa Gloria a Dios ¿Alguna vez has armado un rompecabezas de mil piezas? Yo sé que has armado, has armado de muchas más Pero bueno, vamos a pensar en uno de mil piezas Que te pones a armarlo, se necesita paciencia No todos tienen la paciencia para armar un rompecabezas Y, y algunos son más hábiles que otros Yo he visto que por lo general las mujeres son muy hábiles en eso pero bueno, este, nomás a veces les falla un poquito la paciencia, pero ok, esa es otra cosa El punto es que cuando armas un rompecabezas de mil piezas y si pones bien 999 y se te pierde una Qué frustrante, nunca se te ha perdido una pieza y luego cuando lo armas No puede ser que haya durado tanto y que no encuentre una pieza, o sea dan ganas de aventar eso o sea es, es frustrante es, es desagradable Es una sensación de pérdida de tiempo Y todo lo que hicimos no tiene sentido O sea no lo logré No lo cumplí Quizá algunos no es tan obsesivo como yo Pero yo siento eso Si se me pierde una pieza yo tengo esa sensación De que, que pérdida de tiempo Haber hecho todo lo demás Y que te falte una qué pérdida de tiempo Yo sé a otro no le importa a mí sí. Dice la pastora que soy un poco obsesivo En lo que hago Empiezo algo y no suelto Hasta que termine, hasta que esté completo Así sucede Tengo una agenda de trabajo hasta los 78 años Definida diariamente hasta los 78 O sea, estoy un poco loco Pero era necesario Para hacer la obra de Dios Que mi mente se estructurara de esa manera Entonces cuando un, un, un rompecabezas Le falta una pieza, para mí resulta Una pérdida de tiempo no poder tener esa pieza Soy capaz de volver a comprar Ese rompecabezas Para traerme la pieza a fin de completarlo, porque imagínate qué terrible. El punto de esto, amado, es que la iglesia no es distinta, sino falta uno: es un hijo de Dios. Y los hijos no pueden ser sustituidos. O sea, no, no puedes decir, ah, eh, no importa, no está, pero hay otro. O sea, no, 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 no es, es hijo. Es hijo. Qué padre que se muera un hijo dice, tengo otros. No, no, o sea, es un hijo. Aunque tengas diez, pierdes uno y te rompe el corazón. Es hijo, nuestro Dios no murió por algunos Murió por todos en la persona de Jesús Mínimo amado que tengamos este corazón Que digamos que necesitamos a cada uno Para ser realmente la iglesia del Señor Y este debe ser nuestra mentalidad Y esto es lo que estaba sucediendo Mira, en Damasco Saulo comenzó a predicar Inmediatamente después de su conversión pero Saulo se fue después de unos días de predicar Se fue a Arabia como les hablé la semana pasada Y en Arabia estuvo casi tres años recibiendo el Evangelio Más detalladamente por parte de nuestro Señor Jesús Ya glorificado Estamos hablando que Dios, o sea Jesús el glorificado Se le apareció como después le dice a los Corintios Pablo Y le explicó atentamente el Evangelio También se lo dijo a los Gálatas y le enseñó, o sea, le dio el discipulado de los doce, pero solo a él. Qué increíble eso, ¿no? A mí me parece fuera de serie. El único que va a utilizar la frase El cuerpo de Cristo es Saulo de Tarso, Pablo. Es el único. Porque a él le dan esta revelación. Entonces, cuando regresa de Arabia, regresa primero a Damasco y comienza a predicar, primero entre los judíos, únicamente, pero ahora está predicándoles la revelación. Del misterio de Cristo que es el cuerpo Judíos y gentiles miembros del mismo cuerpo O sea somos miembros de Cristo no, no Cristo y nosotros aparte miembros unidos En una misma vida orgánico, espiritual, sobrenatural Y cuando comienza a predicar esto No hubo el mismo resultado Que cuando les comenzó a predicar en su conversión Cuando él se convirtió les predicaba Y todos estaban maravillados cuando regresó y les predicó ahora La revelación del misterio de Cristo El cuerpo Que tú y yo somos unidos a Cristo Querían matarlo Entonces en Damasco Los discípulos para salvar la vida A Saulo Lo descolgaron en una canasta por el muro Una noche en la ciudad Para no salir por la puerta Porque tenían gente esperando para matarlo Lo descolgaron en una canasta Esto es algo simbólico Porque Saulo era esa canasta él era un vaso Con un tesoro en su interior Que había que proteger Y esto es maravilloso Cada uno de nosotros es un vaso Y tiene un tesoro La gloria de Dios en tu interior Bendito sea Dios Así que sacaron a, a, a Saulo de Damasco Y Saulo se fue a Jerusalén Y ya en Jerusalén Es cuando sucede lo que acabamos de leer ¿Qué pasó? Veamos varias cosas Primero Sé parte de la iglesia Aunque alguno te rechace De verdad, vale la pena ser parte de la iglesia Aunque le caigas mal a alguien Siempre hay alguien para probar el corazón de otro La iglesia es maravillosa Pero en la iglesia... Siempre hay alguno por ahí que anda probando el corazón de los demás. Una Marguetis, un hombre o mujer que está dale y dale y dale con los demás. O sea, se, se la dio de, de profeta antiguo, de, de, de catador de cristianos y anda checando quién sí es y quién no es, quién peca y quién no peca. Y anda dale y dale. Por lo general, esa persona suele ser alguien que le revela el espíritu que andas mal. Siempre, cuando oigo así a alguien, pienso: ¿Por qué no le revelará al Espíritu que es un chismoso? ¿Por qué? o sea, si le revela lo de todos, por qué no le revela que es un chismoso? Pero bueno, es, hay de todo. Entonces, en la iglesia también se da. Dice el versículo 26. Mientras decía esto, vi varios hablándole al de enseguida como Fulano. O sea, qué increíbles. Solito te pusiste tú el saco. Ok, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo O sea después de Damasco Saulo llega a Jerusalén Donde están los doce apóstoles Bueno quedaban once Donde está Jacobo también El hermano del Señor Está la iglesia La primera iglesia cristiana La crema nata, Los gigantes de la fe los, Las columnas de la iglesia Los mejores que había Educados por Jesús O sea no cualquiera Y Saulo llegó ahí ¿Cuál era la expectativa de Saulo? Vas a llegar con los discípulos de Jesús con lo mejor de lo mejor Entonces Saulo llegó muy contento Soy Saulo y ¡fum! Como cuando prenden la luz y las cucarachas se desaparecen Bueno, en otra época cuando era joven yo Las cucarachas se iban cuando prendía la luz Hoy son tan desvergonzadas que se te quedan viendo O sea, pero, pero ha cambiado, hasta eso ha cambiado ¿Verdad? Ahora la prende las veces y la apaga, No se van a dejar venir O sea, es, es, ha, ha cambiado ¿verdad? Pero ok, volviendo amado, Los discípulos Toda esta gente Le tuvieron miedo Y se fueron, se escondían de él Decían no, no, no Seguramente nos está engañando Dice que ahora es cristiano Dice que es discípulo para atraparnos a todos Pues si antes los perseguía Los mataba, los encarcelaba pues no es para menos pensar que los estaba engañando Así que le tenían miedo Y sabes, hay ocasiones en donde en la iglesia No es difícil creer en Cristo A veces es difícil creer en Cristo en el otro Y este es, este es el misterio de, de Dios El asunto no, no siempre es creer en Cristo Eso es maravilloso, te da vida eterna Pero la comunión, la unidad, el desarrollo de esta vida Se da en creer, creer en Cristo en mi hermano y ahí es donde se batalla porque es fácil creer en Cristo que está a la diestra del Padre Pero cómo creo en Cristo que está en alguien envuelto en carne Si está igual de loco que yo Entonces es un poquito complicado al ver deficiencias, inmadurez Porque yo sé, se ven bien santos y cristianos pero hay inmadurez y hay diferentes grados eh, Quisiera decirles que somos un grupo de, de miles de cristianos maduros pero parecemos más un jardín de niños que, que La verdad amados, la verdad La verdad, o sea no, no quiero no, no peco en esto al decirlo Soy uno junto con ustedes Y entonces ahí es donde es difícil Ellos no, no tenían problema lo, La iglesia de Jerusalén en creer en Jesús Tenían problema de creer en Cristo, en Pablo Ese era el problema Y ahí es donde vienen las dificultades Porque cuando el enemigo ve esto Quiere aprovechar la ocasión para sacar a Saulo Te imaginas lo que hubiera sucedido si Saulo Hubiera sido rencilloso, rencoroso De esa gente que, que, que se ofende Si hubiera sido el corazón de Saulo ofendible No me reciben, si quieren yo me voy Imagínate que se hubiera retirado el apóstol Pablo Y no hubiéramos tenido en la historia de la iglesia El apóstol Pablo, 14, iglesias de la, de 14 cartas de la Biblia No estarían en la Biblia Todas las iglesias de Galacia O sea es impresionante Él hizo más por la iglesia Que los otros doce juntos Eso dice la Biblia Entonces te imaginas lo que se hubiera perdido Por eso cuando en la iglesia Alguno es eh, rechazado por otro Y se retira Podemos tener una gran pérdida ¿Qué sabes tú si ese hermanito Es el otro Pablo que esperamos Por así decirlo Ninguno se ofenda Quizá eres tú la persona Que va a completar la iglesia Que va a ser la gloriosa Quizá eres tú amado El que necesitamos No te ofendas Si sí va a haber uno, uno Que tiene la cara de, de amargo y, y te puede criticar Si sí va a pasar No te voy a decir Que aquí no suceda Es más El error de uno Pone de manifiesto El corazón del otro ¿Qué haremos? Que no tome ventaja Satanás Sobre tu corazón Porque tú eres inofendible Entiendes que así es no hay ningún problema Eres un regalo de Dios A la iglesia Y no queremos perder el potencial El tesoro que lleva dentro Bendito sea Dios Mira A todo mundo le pasó por ejemplo No a todo mundo pero digo a algunos le sucedió Que cuando trataron de entrar a una escuela Lo rechazaron no se quedaron ¿A alguien le pasó no quedarse en alguna escuela Vi como tres manos, todos los manos, no, no, pues se peleaban por mí, o sea. Ay, no los conoceré, o sea, por favor. Ok, vamos a ponerlo de otra forma, el ejemplo, porque ese, ese ejemplo no va a pegar en vista de la sinceridad del auditorio. Vamos a, a usar otro ejemplo. ¿Cuántos varones que estén aquí? Lo rechazó su esposa la primera vez que se acercaron a ella para ser novios. Levanten la mano. ¡Cuánta hipocresía! Pues si se peleaba por mí, ella venía por mí. O sea, qué increíble. O sea, no puedo creer esto. No es cierto. O sea, es difícil que peguen esos ejemplos cuando no dicen la verdad, amados. O sea, mi caso es distinto. Mi caso es diferente Debes saber No bromeo lo que voy a decir Que antes cuando estaba, Era un jovencito, un niño de 14 años La pastora siendo una Jovencita de 15 años ella Me jugó en unas carreras De 100 metros Su mejor amiga y ella A ver quién era la que se Quedaría conmigo No bromeo No bromeo yo dije, ¿sabía lo que esperaba? O sea, claro que sí Y cuando me le declaré este, Cuando le pedí que fuera mi novia Me contestó diez veces que sí Ella tenía problemas, era tartamuda Entonces yo dije, sí, 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 sí. Y Entonces yo dije, estaba muy convencida De verdad quiere Pero, ok Pero no es el caso de todos Sé que alguno no tiene esa experiencia por aquellos sinceros que levantaron la mano Y que lo rechazaron al principio Tú seguiste insistiendo Le volviste a hablar, le mandaste algún regalo Le dedicaste una canción Le, le mandaste algún mensaje Te viste hasta rogón Ella pensó, que, pero qué empalagoso, qué latoso No sé, pero insististe Y hoy la tienes Bendito sea Dios, qué bueno que lo hiciste Te lo voy a decir ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque cuando estamos en la iglesia si sí vamos a ser tentados a, hacer, a retirarnos de ella en algún momento De la vida Pero si quieres algo que valga la pena Quédate Quédate No te muevas, quédate Porque ahí envía el Señor bendición Y vida eterna Bendito sea su nombre por siempre Quédate, insiste En segundo lugar Sé un buen anfitrión de la iglesia De verdad, sé un buen anfitrión O sea, no solo quédate Ayuda a otros a quedarse Dice el versículo 27 Entonces Bernabé Cuando vio que no recibían a Saulo Entonces Bernabé tomándole Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé significa, es un apodo que le pusieron los apóstoles, él se llamaba José. Pero los apóstoles le, le pusieron un apodo que era hijo de consolación, Bernabé, hijo de consolación. ¿Por qué le llamaron así? Porque Bernabé era muy conocido en la iglesia por unir a los hermanos. Cuando se peleaban era como las mamás de antes. A ver, dile que le, pídele perdón. Ahora tú dile que lo perdonas. Ahora dense un abrazo. ¿Se acuerdan las mamás de antes que hacían eso? Qué maravilla. Es conveniente. La pastora todavía lo hace. ¿eh? Cuando se pelean dos hermanos todavía lo hace. Los tiene en su oficina y los reconcilia. Y ahora dígale, ahora dense un abrazo. Y yo estoy atacado a la risa. Bueno, en fin, otra, que ahí es otra cosa. Pero el punto es que Bernabé procuraba unir y cuando alguien quedaba fuera lo traía. No, 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 ven, 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 no te lastimes. Yo no sé si Bernabé vio que Saulo le empezó a salir los fariseos. Se empezó a enojar. Dijo: No, estos sí los persigo. No sé, no sé. El punto es que Bernabé lo unió. Lo, lo, ven, te voy a presentar a los apóstoles. Y comenzó a hablar bien de Dios en Pablo. El Señor se le presentó camino a Damasco. Jesús mismo se presentó Le habló, tuvo una experiencia Sobrenatural de ceguera y luego de vista Fue lleno del Espíritu Santo Empezó con ayuno de tres días En cuanto recibió la vista Se fue a la sinagoga en Damasco a predicar El Evangelio, no solo eso Se fue casi tres años a Arabia Allá en Arabia el Señor lo preparó Este es un tremendo, es un grande De la fe, no sé cómo habló De Saulo que ayudó a unir a la iglesia Y tú y yo tenemos que aprender A hablar bien de los demás Hablar mal ya tenemos un diablo Este trabajo está ocupado No te necesitamos de diablo Te necesitamos de Bernabé De hijo de consolación de Que procure la unidad Te repito, de acusador Ese trabajo ya está ocupado ya tiene seis mil años haciendo esa chamba Entonces Reconcilia, habla bien ¿Y cómo es el hermano? Tú sabes que tiene sus defectos Pero habla bien, no hables de lo que Él hizo, habla lo que Dios Hace en él Así lo presentó Bernabé Se puso a contar Lo que Dios hacía en, 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 en Saulo Y esto fue lo que los impresionó Ellos necesitaban creer de Cristo En Saulo Así que les voy a hablar de Cristo En Saulo No de Saulo en el mundo Créeme, hay muy, suficiente carne para hablar de lo que pasa de los hermanos en la carne, pero necesitamos hablar de lo que Cristo hace en los hermanos para que el mundo lo vea y crea también, bendito sea Dios. El Señor es bueno. Bernabé hacía esto. Aparte, Bernabé contaba con muy buena reputación con los apóstoles. Si has leído el libro de los hechos anteriormente dice Que cuando hubo una persecución en Jerusalén Antes de la conversión de Saulo Y también durante la persecución que Saulo les ocasionó Bernabé tenía una propiedad cara, próspera Era muy rico, de una familia muy rica de Chipre Y vendió una propiedad para alimentar y cuidar a los hermanos de Jerusalén Y, y no es que los apóstoles fueran interesados Pero lo amaron Y lo, lo recibieron pero debes saber que ellos entendían bien dónde está tu tesoro Dijo Jesús está, dónde está tu tesoro Va a estar tu corazón Es cierto Cuando ellos vieron Que podía vender cosas Para ayudar a sus hermanos Dijeron este hombre Tiene el corazón en la iglesia Por eso cuando trae a Saulo Ellos están pensando Bernabé ama a la iglesia No les va a traer a alguien Que les haga daño Está trayendo a alguien Que les va a hacer bien Y tenía buena reputación Bendito sea Dios Esto es maravilloso amados hay que ser un buen anfitrión De los demás en la iglesia Un buen anfitrión dice frases como Estás en tu casa Nunca les han dicho así Cuando te dicen Estás en tu casa Y piensa uno oh, Me quitaré los zapatos No, no, no sé verdad pero, pero si Si me voy hacia el refrigerador Nevera en otros países este, Se verá bien O sea Me están diciendo Que estoy en mi casa Si prendo la tele Y me duermo O sea no sé No sé No sé verdad No sé qué. Pero es un, es un dicho que no necesariamente es así De hecho cuando le he tenido que decir Yo la pienso, digo capaz de que se la cree En fin, estoy jugando un poco en eso Pero un buen anfitrión hace sentir como en casa Te hace sentir feliz Te hace sentir que estás en un buen lugar Donde vas a estar cómodo y a gusto Amados, en palabra viva Estás en la casa del Señor Seamos anfitriones los demás Haciéndole sentir que estás En la casa del Señor Estás en un buen lugar Bienvenido, esta es tu casa también Bendito sea Dios Dios es bueno, gloria a Dios Sean como Bernabé En tercer lugar La iglesia es una familia No es una cárcel La secta se vuelven cárceles Prohibiendo todo la iglesia no amados La iglesia no Lo que no logre el amor No lo va a lograr un mandamiento Te lo aseguro Tengamos cuidado en ello Mira escucha por favor Dice el versículo 28 Y estaba con ellos en Jerusalén Y entraba y salía Una vez que Saulo fue admitido por la iglesia No lo andaban checando No le pusieron marcaje A ver cómo se porta porque imagínate que se reunió con la iglesia Luego se salió de ahí con ellos Y se fue y salió de la ciudad Cualquiera diría, no va a ser que traiga unos soldados No, 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 o sea, no había sospecha Puedes entrar y salir la iglesia así es Si alguno quiere estar con nosotros Bienvenido Y si alguno no quiere estar con nosotros Y sale y se congrega en otro lado No hay problema Te amamos igual No vamos a hablar de ti No te vamos a perseguir No te vamos a maldecir Es mentira que le digamos a alguien Que no se junte contigo O sea a menos de que venga un lobo Y haga una secta Y si ya no Y si no No te vamos a decir, Si sí, ovejita vete con el lobo Eso es otra cosa Pero mientras no sea así Eres bienvenido y si alguno sale y al rato quiere venir y visitarnos bienvenido gracias a Dios por tu vida estamos contentos puedes entrar y salir bendito sea Dios Pablo estaba libre procuramos ser la iglesia amados y, y no, no una cárcel y obviamente como ahora Saulo estaba teniendo una buena vida estaba en paz incluso con el mundo, se movía bien en la ciudad de Jerusalén Y ni el mundo ni la iglesia en ese momento, luego vendría la persecución Pero en ese momento había paz, bendito sea Dios Si quieres estar en paz, en la iglesia recibes de parte de Dios vida Pero debes llevarla allá afuera, tenga la libertad de entrar y salir No, no, no los vamos a, a, a vigilar, no andaremos cuestionándoles Claro que si te agarro te voy a llamar la atención pero no te voy a exhibir jamás No le voy a contar a otros No le voy a decir a nadie Porque finalmente En aquel día nos encontraremos Nos daremos un abrazo delante del Señor Y diremos con todo y la carne Llegamos bendito sea Dios Que finalmente de eso se trata amados Así que Puedes entrar y salir Un ejemplo En la familia La idea es que los hijos Formen luego sus propias familias Están dentro de la familia Y mañana ellos Por mucho que le invertiste Peor para cuando son mujeres Qué difícil ha de ser, hermano Lizondo, Mis respetos Qué difícil cuando tienes hijas Y no hijos Porque cuando tienes hijos Uno quiere que se vayan Pero cuando tienes hijas Qué difícil ha de ser ¿Verdad que sí? Que llegue alguien Y a ah, tu princesita Le educaste, la formaste Y llega alguien Y le cierra el ojo Y se va eh, o sea, Dios bendiga a los que tienen mujeres De veras Con los hombres uno tiene que decirle A, a la nuera cuídate de ese muchacho Cuídate o sea, Pero no sé, pero lo que trato de decir Es que salen de casa y forman sus familias Pero aún así Pueden entrar y salir de casa de sus papás Sigue siendo su casa Avisen cuando vayan, sigue siendo su casa Porque <ríe> sí, digo Desean mi pueblo a sus asegunes, pero pero de todas maneras sigue siendo su familia. De hecho, solo ha crecido en diferentes casas, pero sigue siendo su familia. Eso es lo que buscamos como iglesia: ser una gran familia. Han salido muchos y siguen habiendo más iglesias Pero seguimos siendo una gran familia amados Y debemos continuar con ese corazón En donde podamos tener la libertad de entrar y salir Y sigámonos viendo como familia e hijos de Dios Prohibido enojarse, pelear, censurar No somos una secta para señalar ni criticar a nadie Dios bendiga a la iglesia, bendito sea su nombre Gloria a Dios Dios es bueno En cuarto lugar Ama aunque no todos te amen Es en serio eh Mira dice el versículo 29 Y hablaba denodadamente En el nombre del Señor Saben esta palabra denodadamente El original dice confiadamente Yo dije para qué le pusieron así es más difícil hasta de leer Me habían puesto confiadamente y le entiendo más Pero bueno y hablaba denodadamente En el nombre del Señor Y disputaba con los griegos Pero estos procuraban Matarle La confianza de Saulo estaba creciendo En la exposición de la palabra Cada vez era mejor para hablar El misterio de Dios que es Cristo en vosotros Entonces cada vez era más fácil Habló a los judíos y luego se fue a los griegos porque el misterio de Dios es que judíos y gentiles somos miembros de Cristo Amén. Ese es amados, Efesios capítulo 3 Entonces el hecho de reunirse como iglesia Había que hablarle a todos ahora Y empezó a tener un problema Empezó a ver cómo le pasó en Damasco Una vez que les predicó acerca de esto Comenzaron algunos a enojarse Los judíos decían No hombre ¿cómo voy a estar unido a los gentiles Le decían perros a Voy Estar unido a los perros No, somos especies diferentes Así decían los judíos Entonces era evidente que era un racismo Y por otro lado los griegos también menospreciaban al judío Entonces esta, esta separación Además siempre, siempre Los dioses de las naciones Y sus adoradores Eran distintos Es decir, uno era el Dios, otro el que lo seguía Pero ahora viene Pablo diciendo Cristo en vosotros unidos Sois miembros de Cristo y miembros unos de los otros. Y entonces esto, esto es una locura. Y la gente empezó a decir eso suena muy raro. Y empezó a tener problemas al punto de que se comenzaron a enojar contra Saulo. Y querían matarlo. Ahora los griegos ya no son los judíos. Ahora los griegos también. ¿Sabes? Yo creo que es un, una muy buena decisión. Un gran invento. El haber puesto en las carreteras los dos sentidos. Nunca han pensado cómo sería antes de que hubieran definido poner líneas y sentidos en la carretera. Piénsalo. ¿Cómo sería antes? Viene alguien de frente en un camino, tú vas y todavía no se define quién a la derecha y quién a la izquierda. No es como cuando vas caminando con alguien y empiezan a, como a bailar, que no hayan para dónde hacerle. Nada más que si, si, si caminando pues te frenas, pero en el carro te estrellas. Todavía ha sido muy complicado antes de definir el cuál es el rumbo. ¿Cuál es el sentido de la calle? ¿Hacia qué lado te haces Si viene otro auto? Qué complicado Yo nunca he estado en Inglaterra Y tampoco he conducido en Europa En los lugares que tienen los, los sentidos contrarios a nosotros Pero me imagino que ir Y de pronto conducir un auto En un lugar al revés De como estás acostumbrado Ha de ser en una emergencia Muy complicado Porque en la emergencia Le das para donde no debes Sí o no pues si nos pasa que te acostumbras a ir por un lugar Y un día no vas para allá Y sin pensar te vas para donde mismo ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Soy el único loco aquí Entonces pues como no nos va a suceder También batallar en los sentidos ¿Por qué te digo todo esto? Porque si no te has topado con el diablo Es que vas en su misma dirección Si estás haciendo algo que valga la pena Encontrarás enemistades si estás haciendo algo que engrandezca la obra de Dios Tú no midas el éxito por si la, eh, tienes números Tienes que medirlo también en buena medida Por la oposición Porque cada vez que haces algo relevante Se levantará oposición Y es normal, amados Y tú vas a decir, gracias a Dios que puedo hacer tu obra Gracias a Dios Así que eh, eh, a, a mí no me gusta la guerra espiritual ni andar persiguiendo No ando de cazafantasma buscando demonios Me lo he topado Tantas veces sin buscarlo Que no me interesa andarlo buscando Cuando dicen no que okay, Vamos a orar por fulano para hacer la liberación Yo pienso, cuando dicen eso pienso No tiene nada que hacer Para andar perdiendo el tiempo buscando diablos porque si tuviera que hacer El diablo se le aparece ahí, o sea se le presenta Empieza la enemistad, empiezan los griegos A querer matar a Saulo, así es como Funciona esto, nosotros no andamos buscando Problemas, no queremos enemistades No andamos echando fuera demonios de aquí para allá Si se presenta lo echas fuera, pero no es El punto, el punto de esto amado Es que cuando tú haces algo Que vale la pena vas a encontrar oposición No la dejes de hacer No dejes la obra de Dios No renuncies, no te sientas No te lastimes, no digas por qué. Que Dios mío ¿dónde estás Al contrario di gloria a Dios Porque si hay oposición Algo bueno estoy haciendo Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Bendito sea Dios Y sigue amando Pablo lo querían matar Y les predicaba No dice la escritura A partir de ahí Saulo dijo No le vuelvo a predicar a nadie No siguió predicándole a los griegos Que lo querían matar la idea de esto amado es Que el que lo quieran matar Dice que ellos son asesinos El que yo le siga predicando Dice que soy hijo de Dios Alguien te lastimó Eso dice lo que él es Tú síguelo amando Porque eso dice lo que tú eres No siempre podrás continuar la relación Pero siempre puedes continuar Sintiendo amor en tu corazón por los demás Esa es una decisión No siempre puedo estar con alguien Que me quiere matar Me tengo que retirar de esa persona Tengo que huir quizá pero no voy a tener odio No voy a tener amargura Ni componer canciones No hace falta, amado Porque me deforma Porque me destruye Porque me va a hacer como Él es Digo, así es como surgen las paquitas Las del barrio Para los que no saben Entonces, pero bueno, ok Ok Digo, si alguno no entendió Ok Ok Amado, si dejas de amar porque no te aman, te deformaste. Si empezaste a atacar porque te atacan, te deformaste. Ya no hay un diablo, hay dos. Que el diablo te ataque, para eso diablo. Tú eres hijo de Dios. Tu boca es para bendecir, tus manos para hacer buenas obras, tu vida para bendecir a los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Mantente sin enfermarte. Si un médico, si un médico se enferma, ya no puede atender pacientes. Si llega la amargura a tu corazón, ya perdiste la eficacia como hijo de Dios. No lo permitas, amado. Mantente amando de toda manera. Pastor, ¿cómo, lo ha cómo hago eso? Es normal. Tienes dentro de ti la capacidad de tomar una decisión. Bendecid a los, que os bend a los que os maldicen. Y haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, dijo Jesús. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Por último, amados, quinto punto. Si tú estás bien. Todos estamos bien No, no es, el, no es el último punto, faltan dos Qué bueno que de aquel lado si sí le gustó Voy a predicarles de este lado Ya que luego no gritaron, yo voy a predicar para acá Ok Y eso que ya están los de la alabanza Y no gritó ninguno, ok, bueno Si tú estás bien Todos estamos bien, mira dijo, Dice el versículo 30, cuando supieron esto Los hermanos le llevaron Hasta Cesarea y le enviaron A Tarso Ok vamos a entender esto Decidieron sacarlo de la ciudad Porque obviamente si lo mataban Pues perdían mucho Pero había otra razón por la cual Lo sacaron de la ciudad que fue un error Tuvieron miedo No miedo de lo que le pasara Miedo de lo que les podía pasar a ellos No este nos está, va a causar problemas Cuando llegó Saulo Ahora los griegos nos quieren matar No, 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 no vamos a sacarlo Para que no nos cause problemas Y la iglesia de Jerusalén se perdió el más grande de los apóstoles de todos los tiempos, aparte de nuestro Señor Jesús. Se perdió un instrumento escogido que Dios había seleccionado en el mundo entero. Mantente en la iglesia, pase lo que pase, para que no se pierda tu don. Pero al mismo tiempo, no pierdas a ninguno, para no perder ese don tampoco, amado. Manténlo, bendito sea Dios. Sabes, la gente a veces es interesante. Mira, alguien se enferma porque comió algo que le hizo daño y no dice, dejaré de comer toda mi vida porque la comida enferma. No, ¿Me está esperando que se le pase la enfermedad. Es más, algunas ocasiones todavía no sana y ahí va otra vez. Y más los mexicanos, nosotros comemos cosas. Que en serio, hasta los perros podían sacarle la vuelta. O sea, de, de veras, amados, de veras. Hay ocasiones que tú ves, yo estuve, yo viví en la junta y, y he visto. Una vez me pasó esto: una vez salí a darle comida a los marranos, a los cerdos. Mi abuelo me dijo, ahí está, échales maíz y todo. Entonces ahí llevé y le, le eché maíz a los marranos, se juntaban a comer. Luego entré a la casa y nos sirvieron pozole y se veía igual. Entonces dije, qué raro. La diferencia que hice los tiré, pero es lo mismo. Y luego, para colmo, no solo se veía igual. Me decían, ponle esto y me traían hierbas y cosas. Pues dije, pues igualito. Es, es increíble. Los mexicanos así somos. Hay algunos que todavía no, se, no han sanado y ya están comiendo otra vez. Ejemplo, el chile. Estás sudando. Estás pidiendo misericordia. Traes fuego en la boca. Y sigues y sigues, pásame esa salsita, ¿y cómo está aquí? Y sigues. Tienes a tus hernias, le salieron hernias, a tus úlceras le salieron úlceras. Pero sigues echándole más chile. El mexicano así es. Yo he visto, en serio, he visto algunos que comen salsas como si vinieran en envases especiales para no derretir. Por la clase de salsa que hay ahí Cuando se hacen programas en otras partes del mundo Sobre salsas picosas no, 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 no Vengan a México, vayan a un puesto en la Ciudad de México Un día este, Vamos pasando por una calle en el mero centro histórico De la Ciudad de México Y al pasar había unas alcantarillas abiertas Ahí que olía horrible Vamos a cambiarnos de, de, de acera porque huele horrible Y luego volteé Y ahí donde estaban las alcantarillas abiertas Que olía horrible Ahí había unos puestos Llenos de gente sirviendo Yo dije no puede ser que, ha, que haya un apocalipsis atómico Que suelten armas químicas Estos tipos sobreviven O sea de qué están hechos Ok te digo todo esto amado Para decirte lo siguiente Si no has renunciado a cosas como la comida Porque es algo que necesitas Porque alguno renuncia a la iglesia cuando la comida te da vida en este mundo Pero en la iglesia tienes la vida para toda la eternidad No desperdicies, no pierdas el pan de vida Que Dios da a su pueblo, bendito sea Dios Mantente Por último amados, ahora sí Contigo todos estamos mejor Es en serio, contigo De veras alguien debe decir, sí señor Contigo estamos mejor, bendito sea Dios Dice el versículo 31 entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban un, un versículo que significa se multiplicaban, no se sumaban, se multiplicaban fortalecidos por el Espíritu Santo, no se amontonaban fuertes cristianos por el Espíritu Santo, una vez que eh, había, había terminado la persecución de Saulo, una vez que guardaron a Saulo, una vez que aprendieron a cómo convivir con el mundo, cuando esto sucedió, amado, cuando había temor del Señor en la iglesia, respeto a la presencia del Espíritu Santo, unidad como cuerpo, entendiendo quiénes somos, Dios bendice a la iglesia y la hace crecer. Dios prospera a la iglesia y fortalece a los creyentes Bendito sea Dios hay, hay, hay cuatro cosas que vemos ahí maravillosas Que te sirven en todos lados La comunión de la iglesia La cobertura de ministerios sabios como el de Saulo La presencia del Espíritu Santo Y el temor de Dios Si tú le pones esto a cualquier área de tu vida prosperarás Prosperarás sin lugar a dudas Concluyo con una ilustración Las naciones del mundo más prósperas Poderosas Suelen ser las más numerosas de habitantes hay naciones pequeñas que pueden ser ricas en dinero Pero no ser numerosas No son poderosas en batalla, en guerra, en muchas cosas más Y esto suele deberse ni siquiera al sistema de gobierno En ocasiones se trata a la productividad de las manos de cada uno Entre más mano de obra, entre más personas produciendo Más grande la nación Naciones pobres como la India pueden ser muy poderosas en la guerra China, donde mucha gente vive en pobreza Casi como esclavitud Pueden ser muy poderosos en la guerra Siempre sucede así México Gracias por los dos amenes de aquel lado Gracias hermano Ahí como lo ves México es bravo En guerra es bravo sus, sus soldados están catalogados Como entre los mejores del mundo No sé por qué, pero eso dicen Eso dicen lo que trato de mencionarte, amado, es que la capacidad productora de cada ser humano Le añade grandeza a la nación Por eso cuando las naciones poderosas comienzan a ver a naciones tercermundistas Que tienen muchos hijos, promueven ideología de género, el aborto Ellos pagan para que aborten, para que no tengan hijos Para convencerlos que la familia pequeña vive mejor a fin de que su nación no, no siga creciendo Y no se vuelva poderosa Y mañana no nos vaya a causar un susto Así es como se controlan las masas O internamente Tú vas a encontrar Más problemas de fentanilo Entre los, la cultura negra Y e hispana Y no entre los, hispanos, entre los blancos perdón. ¿Cuál es la razón? Control de masa de forma interna también Lo que trato de decirte En cuanto a esto es Que la cada persona añade gloria Cada persona añade multiplicación Cada persona añade producción Y en la iglesia Somos una gran iglesia contigo en ella Contigo somos una gran iglesia Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Y di gracias a Dios por tu bondad Cada uno de los creyentes Es un regalo de Dios a la iglesia no te vamos a poner un examen Para ver si te aprobamos, bienvenido No vamos a estarte señalando Ni cuestionando Como tú, también nosotros Estamos procurando vivir mejor, bienvenido Con todo y lo que traigas de afuera Te ayudaremos, bienvenido Esta es una gran iglesia Porque tú estás en ella Ponte en pie por favor Eres la pieza que nos falta Contigo somos una gran iglesia amado Levanta tus manos al cielo Y dile al Señor, gracias Dios Por concederme el honor De ser parte de tu iglesia Gracias Dios Por hallar un lugar en el cual puedo pertenecer Gracias Dios Porque aquí manifiestas tu presencia Mi vida y me haces crecer y madurar Gracias Dios Por mis hermanos son un regalo y una bendición Tienen un tesoro en su interior Que me hacen crecer Incluso aquellos que puedan parecer difícil Gracias Dios que también ellos son necesarios en tu casa Te agradezco tanto por la iglesia Dios Tu iglesia es gloriosa Tú eres bueno Dios Bendito sea tu nombre para siempre La aplicación de esto Amado va a ser que te transformes en un Bernabé Y empieces a ser un gran anfitrión de los demás No esperes a que te saluden Tú vas a saludar a otros Tú vas a presentarte ante otros Tú vas a bendecir a otros Tú vas a incluir a otros Mientras tanto, ¿qué te parece? Y juntos alabamos al Señor y le decimos, gracias Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.